0: Musikgespräch. Möchtest du einsteigen mit Melodieharmonie bei Black Sabbath? Ja, hier stellen sich ein paar Klassiker heraus,
1: die man ja. halt sozusagen gar nicht so unbedingt vielleicht am Anfang auf dem Schirm hat, die letztlich aber sehr stilbildend für den Sound von Black Sabbath sind. Mhm. Und zwar hat man oft eine absteigende Akkordfolge in der Gitarre. Also findet man bei NIB, bei Warpix ganz ja. explizit, bei Snowblind, aber auch wenn man tiefer schaut, bei Under the Sun ja. oder so. Ich spiele Warpix mal vor, ja? Ja, bitte. Mhm. Und es geht genau um dieses, was du gerade vorgespielt hast: dieses da 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 da, 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 da. Das ist sozusagen, das findet man sehr, sehr häufig, was viel mit der Technik von Toni Ayomi zu tun hat. Es ist fast schon ein absteigender Tetrachord in Moll. Ne? Es hat schon mhm. fast was Phrygisches, was Andalusisches, so was Klassisches, dieser klassische Flamenco, dieser andalusische Akkord, ne? das ist hier ein Begriff, ja. den man teilweise auch komplett findet bei Black Sabbath und hat meistens dazu, und da ist Warpix eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, mhm. eine meist aufsteigende, dem entgegenstehende Gesangslinie. Ja. Also wo Tony Iommi quasi eine abfolgende, meist in Moll, meist verminderte Akkorde spielt, hat man eigentlich Ozzy, der gerne sozusagen der diametral, ja fast schon in einer Umkehrung dagegen singt und eine sehr, eine, 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 eine aufsteigende Akkordlinie, eine aufsteigende Melodie spielt, meine ja. ich. So. Und das ist ein ganz interessant, das findet man sehr, sehr häufig bei Black Sabbath. Mhm. Es ist insgesamt harmonisch, melodisch sehr viel in Mollen vermindert gehalten und ähm, so diese, später gab es, gibt es, das hat lustigerweise Ozzy dann in seinen Solo-Sachen übernommen. Ja. Später gibt es dann bei äh, The Writ oder so, gibt es dann so Moldur-Modulationen. Ja. Yeah. Also es ist so ein bisschen so, ich würde jetzt vermessen, wenn ich sage, es erinnert ein bisschen an Brahms. Aber es erinnert ein bisschen an Brahms.
0: <lacht> äh, <lacht> ich weiß nicht, ob die dem so zustimmen würden. Ja,
1: ja. Äh, also Brahms und Ozzy, ja. Johannes Brahms und Black Sabbath. Nein, also... Ich, ich, ich komme nur auf Brahms, weil ich sage, man hat manchmal so den Eindruck dann hinten raus, dass so ein bisschen sozusagen im weitesten Sinne wirklich die Sonne aufgeht. Also da hat man dann sehr, sehr strahlende Passagen in Dur, ja. wo der Restteil in Moll gehalten ist. Aber auch hier sage ich, abgesehen von diesen berühmten ja, Tetrachords, nenne ich sie jetzt, oder sind es im weitesten Sinne, ja, ist eigentlich dann Songstruktur und Writing, glaube ich, der Top Impact. Okay, da kommen wir gleich Bei zu. Bei Black Sabbath.
0: Ja, dann übernehme ich erst noch Melodie, äh, und Melodie und Harmonie bei Led Zeppelin. Anders als bei Black Sabbath stehen sehr viele Stücke bei Led Zeppelin in Dur. Ja. Also tendenziell eher eine Dur-Harmonik, die wir hier finden. Beziehungsweise äh, oftmals dann halt eben auch so klassische Blues-Schemata. Ne? Ja. Also Rock'n'Roll ist einfach ein Blues-Schema. Das ist ein 12-Bar-Blues, auf dem dieses Lied basiert ja, klar. Äh, in A-Dur. Und, könnte auch äh, von C.C. Top sein. Könnte auch von C.C. Top sein. Könnte theoretisch mit einem anderen Sound schon von Chuck Berry sein. Ja, also. absolut. Und äh, ich meine, heißt auch Rock'n'Roll. Auch damals ja, war ja, ja, ja. Rock'n'Roll schon ein Retro-Verweis. Ja. Dazu gibt es häufig dann halt äh, eine Melodie vom Gesang, wie auch dann von der Gitarre, die auf einer Blues-Pentatonik basiert. Also wir finden das bei Whole of Love, aber auch bei Black Dog Rock'n'Roll, Good Times, Bad Times... Und Cashmere sind beide auch in Dur gehalten. Selbst Cashmere, was irgendwie so martialisch daherkommt, ja. ist letzten Endes basierend auf einer D-Dur-Harmonik. Gleichzeitig für Gitarre interessant. Jimmy Page benutzt vielfach, sofern er denn elektrische Gitarre spielt, Power Powerchords. Ähnlich mhm. wie bei Black Sabbath auch. Das heißt, wir haben Akkorde auf der Gitarre, die aus Grundton, Quinte und dann manchmal noch dann die Oktave zum Grundton bestehen. Das heißt, hier besteht keine dur beim Akkord, der gegriffen wird. Jimmy Page verzichtet darauf, wenn er akustische Gitarre spielt. Also da spielt er die, ähm, die Terzen in der Regel mit. Das hat einfach auch ein klangliches Phänomen. Sobald du Verzerrungen hast auf einer Gitarre, Verzerrung ist letzten Endes nichts anderes als Obertöne, die du zum Grundton hinzugibst, da beißen sich die Obertöne äh, zu den Terzen sehr stark. Wir hatten Rundton. das schon
1: mal in den letzten drei Jahren besprochen, aber Wobei, ich weiß nicht, ich weiß, weiß, weiß ich auch nicht. Aber äh, wir hatten darüber schon mal gesprochen.
0: Okay. Ich glaube, äh, du hast es sogar vorgespielt, bei. Ja, kann sein, weiß ich gerade nicht mehr. Was Jimmy Page zudem auf Gitarre auch noch macht, ist, er benutzt häufig äh, das ein sogenanntes Drop-D-Tuning. Das heißt, die tiefe E-Seite ist runtergestimmt auf ein D. Äh, bei Cashmere zum Beispiel haben wir das. Dadurch. Ergibt sich dann einfach dieser fette, volle Sound, dass du hier diesen Grundakkord hast. Und dann das tiefe D noch darunter. Tuning bei Black Sabbath eigentlich auch interessant. Ja, weil Tony Ayomi vor allem. Auf seine Finger eingehen.
1: Ja, willst du das kurz erzählen? Als ja. Gitarrist habe ich da anderen ja, zu Ja, ja, eben richtig.
0: Ja. Also Tony um, Ayomi hatte einen Unfall. Genau. Ja. Da merkt man auch. Äh, in der Fabrik ja. hat er sich die Finger eingeklemmt. Fingerkuppen Fingerkuppen. Ja. Seiner rechten Hand. Also er ist Linkshänder, das ja. heißt, mit der rechten Hand greift er auf dem ja. Griffbrett. Ja. Und äh, das erlaubt ihm eigentlich nicht mehr, dass er wirklich Gitarre spielen konnte. Und er hat sich dann künstliche Fingerkuppen. Die man doch immer noch sieht. Die, die er auch immer noch benutzt. Ja. Und ähm, mit denen kann er Gitarre spielen. Aber es ist schon ein kleines Handicap beim Spielen. Er kann ja. damit nicht die Flitzefinger machen und er kann vor allem nicht so viel Druck aufbauen auf die Seiten. Deswegen hat er sehr früh angefangen, zum einen dünne Seiten zu spielen, um weniger Druck zu haben, weil diese Stahlseiten auf E-Gitarren, da brauchst du schon ein bisschen Kraft, um ja. die zu bearbeiten. Und gleichzeitig hat er dann, ich glaube, ab dem dritten Album, mhm. angefangen, die Gitarre runterzustimmen. Und zwar um eine kleine Terz nach unten. Und dadurch ist die Gitarre tiefer und klingt deutlich, deutlich fetter. Ja. Und unterstützt damit dann letzten Endes auch diesen dunklen Sound, den Black Sabbath sowieso angestrebt hat. Was aber interessant ist, weil eigentlich wurde dann aus dieser Not eine Tugend gemacht. Kurzer Einwurf. Kurzer Einwurf. Ja, und bei Melodieharmonie, da überschneidet es sich ein bisschen jetzt mit meinen Überlegungen zum Rhythmus. Während halt die Rhythmusgruppe von Led Zeppelin, Bass Gitarre Schlagzeug, sehr... Rhythmisch diese Riffs runtergespielt hat, ja. entfaltet sich darüber der Gesang von Robert Plant, eigentlich sehr rezitativ, vielfach in den Strophen, äh, mit lang gehaltenen Tönen, teilweise rhythmisch sehr schwer nachzusingen. Also, so sing mal die Strophen von Led Zeppelin, das ist halt nee. kein Beatles-Orgon oder so, sondern es ist wirklich eine komplexe Rhythmik. Ossi hat es auch eingängig, aber Ossi kannst du alles sofort mitsingen. Genau. So. so, Ozzy ist halt rhythmisch voll on point und Robert Plant singt halt seine Melismen Ja genau, die kriegst du gar nicht, du kannst jetzt bis auf jetzt irgendwie,
1: selbst Whole Lot of Love würde, würde mir jetzt, also könnte ich halt You kommt gar nicht so hoch uh, uh, you, you need cool, uh, Was need das need Na 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 also alleine schon, ohne Melodie jetzt, also sozusagen la 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 Also da geht's dann schon fast, du kannst es ja eigentlich nicht nachsingen. So ein bisschen die Refrain vielleicht. Ja, das kriegst du vielleicht noch hin, so. Wobei bei Ozzy ist halt la 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 la. Also es ist dann schon so, ne? Oder la 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 Also es ist dann schon sehr kurz gehalten.
0: Genau, ähm. Wir, wir kommen damit so ein bisschen Richtung Gesang. Vielleicht ja, das, wir das auch wir, machen, ja, ja. Das wo ist, wir
1: gerade dabei sind. Wobei es ganz lustig ist, weil da eigentlich Robert Feld und Ozzy ein wunderbares falsett du abgeben würden. Das stimmt, beide eine sehr hohe Stimme. Beide, also Ozzy, wie gesagt, erstes Album anders. Mhm. Da spielt er ja
0: auch noch Monta Monika. Ja, 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 ja. ja das ja. genau, ja.
1: ist, ist, ist auch mit dem zweiten Song, ja super auch. Aber es ist auch ja. ein klassisches Jam-Session auch. Ja. Ne? Falsett, hoch hysterisch und mhm. vor allen Dingen mindestens, spätestens auch wieder ab Album 3 ähm, elektrisch verstärkt. Ne? Also du hast sozusagen, er wurde dann zusätzlich auch noch hochgepitcht.
0: Ja. Ne? Starke Bearbeitung. Starke also
1: Bearbeitung und vor allen Dingen halt wirklich noch oben. Also dieser Falsett, dieses Hysterische wurde dann spätestens, also wenn man sich jetzt mal Symptom of the Universe anhört von, äh, von der Sabotage. Ja. So, das ist dann fast nur noch Gekreische, also es ist dann fast nur noch hysterisches Gekreische, was Letztlich, wenn man zum Beispiel die ersten beiden Alben hört, gar nicht seine Originalstimme ist. Also es wurde ja. sogar noch, wie gesagt, es wurde noch, noch eher, extremer, noch extremer dann weiß. elektrisch gepitcht. Ja. So. Aber neben sich sozusagen in der Höhe und in der Hysterik, sehr markant natürlich, Ozzy hört man, das ist so, so ein bisschen wie Mick Jagger. Also wenn du einen Song hörst, so ja, im Radio hörst du sagst direkt. du, ah, es ist Ozzy. Ja. Also Ozzy hörst du immer.
0: Ja. Und auch eine gute Live-Stimme. Also ja, ja. selbst bei, bei aller Bearbeitung und so. Ja. Ich, ich finde, Ozzy hat eine der markantesten Stimmen im Rock-Business. Wenig brüchig. Also
1: ich meine, der ja. Mann ist halt irgendwie scheintot, aber wenn er sich aber ans Mikro stellt, ist er schon Wahnsinn. am Start. Also er hatte Schwierigkeiten bei dieser einen Hook, dieses My Name is Lucifer, please take my hand, Gott, vom ersten Album. Ja. Also Ozzy N.I.B. Mhm. hat er live gespielt. Gott, Corona ist ja schon so ewig. Irgendwann vor Corona. 2017? Ja, irgendwie so. Lass lügen. The 2017 Tour. Wohlheide, Berlin. Dann gibt es diese eine melismatische Passage, dieses Da war dann so, wo du dachtest so, hat er halt vor 40 Jahren gesungen. Aber im Endeffekt ist er immer noch da.
0: Ja, finde ich auch. Gesang bei Robert Plant. Die Gesangsmelodien beruhen häufig auf Bluespentatonik, Auch hohe Lage. Anders als Ozzy allerdings ein bisschen brüchiger, krächzender, schreiender, was ihm zu Lebzeiten auch vielfach vorgeworfen wurde, dass er quasi ein Schreier wäre. Planned. Planned. Ja, Aber, fast mehr als Ossi, muss man, fast, ja. muss man sagen. Was ich auch bei beiden Bands dann interessant finde, ich meine, wir kommen immerhin aus den 60ern. Sie haben eigentlich... Beide diesen Frontmann und der singt auch allein, also wenig Mehrstimmigkeit. Und wenn wir über die 60er, 70er reden, da haben wir bei vielen Bands total viel Mehrstimmigkeit. Denken wir an die Beatles, aber die ganzen Beatbands auch, waren wenigstens gibt in den es
1: zweistimmig. bei Led Zeppelin Lieder, die nicht von Robert Band gesungen wurden? Nein.
0: Nein. Ist ja bei Black Sabbath anders, ne? Da gibt es, glaube ich, drei, vier, fünf Songs, die also von Ward gesungen werden. Ja. Gab es so. bei Queen auch, da haben auch die anderen dann mal was gesungen. Ja. Aber das waren dann auch in der Regel nicht die Hits, das waren wirklich die Aufnahmen Nee, ja klar, Bill Ward hat eben. gesagt,
1: ich möchte auch mal Musik machen. Wobei es gibt auch Gerüchte, dass gerade hinten raus äh, bei der äh, Never Say Die und so Bill Ward einspringen musste, <lacht> <lacht> weil Ozzy <Ossi lacht> einfach tot war. Ja. Also, äh, ja. fast.
0: Wie wirkt sich das alles jetzt auf Songwriting... Songstruktur aus. Ich würde ganz kurz einsteigen mit Led Zeppelin, weil du hast richtig was vorbereitet. Ja,
1: ich habe ein bisschen was vorbereitet, wobei, das ist jetzt hier, ähm, ich habe es mir mal Die Songstruktur, ich wollte es einfach mal wissen und habe es einfach mal aufgeschrieben. Okay.
0: Aber, dann mache ich mal ins Kurs. Ja, also ich habe jetzt nicht einen speziellen Song durchanalysiert, sondern äh, fasse zusammen, wie quasi Songstruktur, Songwriting bei Led Zeppelin funktioniert. Und ich mir das interessiert mich, weil ich finde das sehr komplex. Das ist sehr komplex, aber ich habe es mal ganz runtergebrochen oh, yeah. auf Kernstücke. Und yeah. zwar rhythmisches Riff plus rezitativer Gesang plus kurzer Refrain plus Gitarrensolo, solo Schlagzeug-Solo ergibt den Led Zeppelin-Song. Und was dann quasi das Fazit ist, sie haben oftmals diese simplen Ideen, auf denen die Songs aufbauen. Ja. Und aus diesen wird dann aber durch enorm viele Variationen und durch das virtuose Spiel auf den Instrumenten unglaublich viel rausgeholt. Also hört euch mal Cashmere an oder so. Die, die Quintessenz, die, die Hook dieses Liedes ist das Riff, ja. was am Anfang erklingt. Und dieses Riff taucht immer wieder auf. Und aus diesem Riff heraus wird ständig in neue Teile übergeleitet. Du hast Variationen, du hast dann mal ein Solo, du hast Du hast einen Teil, an dem Robert Plant mit der Stimme improvisiert. Ähm, das heißt, du hast oftmals diese Hook-Teile, die großen Wiedererkennungswert haben, die den Song strukturieren. Und die werden immer wieder durchbrochen durch Instrumentalteile, durch kleine Variationen, durch Bridges. Have you ever seen the Bridge? Gibt es auch dieses eine Lied sogar. Ja, und das heißt, die einzelnen die ja. Songs sind dann, dadurch werden sie auch so lang basieren immer auf diesen kurzen Ideen und werden dann enorm aufgeblasen. Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, daher kommt, dass sie viel live gespielt haben und gleichzeitig diesen Studio-Background haben, dass sie zum einen das musikalisch abliefern konnten, aber live ist es natürlich auch immer geil, Passagen dabei zu haben, wo du sagst, okay, ich mache jetzt ein 5-Minuten-Gitarren-Solo. Hört euch mal die Live-Version von Stairway to Heaven an oder so. Äh, am besten die aus dem äh, Konzertfilm The Song Remains the Same verlinken wir uns euch auf unserer auf Homepage. Fall. Also was für eine geile Version dieses Stückes, äh, wo enorm viel rausgeholt wird. Und auch Stairway to Heaven in der Studio-Version zieht sich ja und variiert trotzdem aber auch mit Sounds. Und de facto sind es aber zu Beginn erstmal, ich weiß nicht wie viele Strophen, fünf Strophen gefühlt, wo immer wieder das Gleiche passiert und dann wird der Song auf einmal äh, Finde ich auch auf jeden
1: Fall, also sowohl ähm, ähm, Stairway to Heaven ist er ja dann auch danach mit ähm, The Rain Song ein ganz ähnlicher Aufbau. Also das ist dann schon Led Zeppelin signifikant. Ja. The Rain Song, der auch langsam anfängt. Ich finde aber auch, weil wir das schon angesprochen haben, Black Dog, vor allen Dingen durch das sehr komplexe Riff, ja. Ne? wieder der Verweis auf Impact Metallica, <lacht> als aber auch die rhythmische Verschiebung. Also Black Dog finde ich auch sehr signifikant, was so diese ja. Led Zeppelin-Songstruktur betrifft.
0: Arbeitet eigentlich dann aber auch wieder mit so einem klassischen Blues. Ja, Ding im Endeffekt schon. Du auch so wieder ein Distanz, call and es, response. Es, Ja, absolut. So.
1: absolut. Ja. Ganz anders bei Black Sabbath. Grundsätzlich bestimmt hier weiterhin das Riff, wie gesagt, es ist, es ist im Endeffekt muss man sich das so vorstellen. Da braucht man auch nicht Tony Yomi fragen, Tony Ayomi fragen, sondern Tony Ayomi kam ins Studio und sagt: "Guck mal, ich hab hier was." Nicht sein. Und
0: dann, der Rest hat
1: sich dann da 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 Black Sabbath, die kannst du alle singen, die kannst du alle auswendig pfeifen. so Ich weiß gar nicht, wo du, kannst, wo du anfangen sollst und aufhören sollst. Paranoid, Iron Man kennt glaube ich jeder, Sweet Leaf kennt glaube ich auch fast jeder, das Children of the Grave, Supernauts, äh, Lieblingssong übrigens von Dead Zeppelin. So, sind runtergekommen ins Studio und haben gesagt, hey, egal, Black Sabbath ist unter uns und probt. Und Jimmy Page kam rein und meinte so, Ey, ich spiele Supernauts, Supernauts ist mein Lieblingssong. Und John Bonham wollte unbedingt Schlagzeug dazu spielen. Da gibt es eine schöne Anekdote. Aber <lacht> fand Bill Ward nicht so lustig.
0: Bonham hat ihn an die Wand gespielt. Genau.
1: Äh, Sabbath, Bloody Sabbath. Auch das, also alles, ne? Symptom of the Universe, Into the Void. Das sind immer die Riffs, die einen... Also diese, auch dieser Bloody, Sabbath, Bloody Sabbath Riff. De 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 Kannst du ja auch äh, gleich nochmal spielen. Ja. Das bleibt im Ohr. Ja. Das ist das. Und dann habe ich festgestellt, wie läuft das dann jetzt aber von der Songstruktur her? Weil man hat das ist nicht neu, Das ist. gab es viele Bands, die schon so operiert haben, selbst Cream und so, also man hat sich da schon auch Anleihen geholt, ähm, teilt sich sozusagen diese ähm, Songstruktur bei Black Sabbath immer in mehrere Parts. Mhm. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 mir mal so angesehen, ich habe mir Warpix angesehen, ich habe mir äh, Wheels of Confusion angesehen vom 72er Album 4, äh, der Opener, und äh, von der äh, Sabbath, Bloody Sabbath, Killing Yourself to Live, man könnte das jetzt auch weiterführen mit Into the Void ja. oder so. Weil man hat, ganz interessant, hier letztlich sehr oft ein AB-AB-Schema, was dann wiederum in einem langen Zwischenspiel und in einem frei assoziierten C- und einem frei assoziierten D-Teil gegen Ende des Stückes mhm. ausfranst. Nebst tempi -Wechsel und so weiter. Also man hat, wenn man sich jetzt Warpix ansieht, hat man ein Intro, hat man sehr häufig. Auch, auch, da kommt ja dieses Doom-Metal-Ding ja. her. Also man hat ein sehr langes Intro meistens. Mhm. Sehr dunkles Intro. Ja, was dann sehr häufig, also das ist bei Wheels on Confusion und bei ähm, Killing Yourself jetzt ein bisschen äh, noch doch signifikanter als wie bei Warpix, landet dann sozusagen, ich habe das mal plateau -Strophe genannt. Also nach ja. diesem Intro landet man sozusagen auf einem Plateau, das im Endeffekt meistens aus einer Harmonie oder einem Akkord besteht, wo dann Ozzy anfängt zu singen. Was dann wiederum meistens in einem kleinen Zwischenspiel endet, das ist bei Warpex zum Beispiel so, du hast die Strophe, dann hast du halt ein kleines Zwischenspiel, das besagte, was du vorgespielt hast, um dann sozusagen wieder in die nächste Strophe zu kommen. Und man kommt im Endeffekt gar nicht, also es gibt gar nicht so etwas wie ein Refrain so wirklich. Mhm. Dieses Zwischenspiel ist im weitesten Sinne das Ref der Refrain. Paranoid zum Beispiel auch kein Refrain. Nee. So, ne? ähm, geht einfach durch. Also, Intro, Strophe, Plateau, Zwischenspiel, wieder Strophe, wieder Zwischenspiel, dann meistens eine, ja, eine Bridge oder ein, ein Solo-Part. Also man könnte sagen, dann B-Strich. B ja. Also anlehnend an dem Zwischenspiel singt Ozzy dann noch was. Und dann hat man C, D. Und da geht es dann auch zu Tempi-Wechsel, zu Bridge, zu Thronartenwechsel Und dann fällt das meistens eigentlich, hört euch Warpix an. Also ich verlinke alle drei ja, natürlich. Klar. Endet dann quasi... In so einer Jam-Session. Ja. Also jetzt Weets auf Confusion. Intro, 20 Sekunden. Jetzt, ich simplifiziere es einmal. Strophe, 60 Sekunden, ein Akkord. Zwischenspiel, 20 Sekunden. Wieder Strophe, ungefähr 40 Sekunden. Wieder Zwischenspiel mit besagtem Tetrakord. Absteigende Akkordfolge. Dann schneller Zwischenpart, eine Minute mit Effekten und Übergang, ohne Gesang. Dann einen Riffpart mit Gesang, mit Double Bass, der sozusagen... Diese beiden Parts stehen völlig außerhalb dieser Songstruktur. Dann wieder zurück zum Zwischenspiel, dann wieder zur Strophe 1 und dann ein zweieinhalbminütiges Outro von 5 Minuten 30 bis 8 Minuten mit einer neu eingeführten Melodie, einem neu eingeführten Rhythmus und einem neu eingeführten Instrumentalpart. Ja. Und das sind im Endeffekt,
0: so baut sich das auf. Hab ich das einige, habt, ihr, habt ihr das verstanden? Hast du super erklärt. Fand ich wirklich sehr gut. Wir packen. Sollen wir deine Skizzen auch fotografieren? Hab und ich bei schon. Social Media draufpacken? Ja, ja sie noch das nochmal Meine Sauklaue kann keiner erkennen, aber
1: äh, ich hab's fotografiert. Ja. Für euch. Aber das ist halt interessant, weil man immer so denkt: Oh Mann, warum spielen die denn jetzt eine neue Melodie? Da oder warum franzt das ne? Kommt wieder was Neues. Aber wenn man sich das halt mal dann überlegt, und dann stellt man nämlich auch Parallelen zu den Songs fest, dass es immer ähnlich aufgebaut hat. Ja. Was ich neben den Riffs. Hier sehr signifikant finde, ist das, was ich Plateau genannt habe. Mhm. Und auch das, ich wiederhole mich jetzt zum siebten Mal, findet man wirklich auch bei Metallica sehr häufig wieder. Also, dass man halt irgendwo aufschlägt, wo es sich hinführt und dann dort erstmal bleibt. Ja. So ähm, Woraufhin dann Ozzy drüber singt. Ja. ja.
0: So, super spannend. Und also anders auch als Led Zeppelin. Ne? Ganz, also, ganz anders. Led Zeppelin kommt sehr, sehr schnell meistens zum Gesang und zur Strophe. Ja so also am Anfang wird in der Regel das Riff und die Strophe das ist bei zum Beispiel
1: bei, das ist bei Under the Sun zum Beispiel dieses Dummige, ja das ist schon teilweise quälend zäh was da im Intro passiert bei Black Sabbath
0: ja ja also sehr lange Intros ne? die, die so einfach sehr, sehr sphärisch sind viel also aufbauen
1: Headbanger so kommen da auch her, ne? Es ist so das, das Langsame hebt da halt. so und dann, und dann aber das wird auch interessant auch zum Beispiel, dass diese schnellen Parts ganz anders als bei Led Zeppelin mehr, die gibt es überall, Warpix. ja, aber auch Black Sabbath, also der Titelsong, der erste Song, die schnellen Parts sind äh, gejammed, wobei die schnellen Parts bei Led Zeppelin Stable to Heaven, Rain Song, aufbauend integriert
0: in der Songstruktur sind. Ja, genau. Ich meine, wir können jetzt noch auf Stilistiken der einzelnen Instrumente eingehen, aber ich glaube, das würde ich jetzt so ein bisschen skippen, auch wenn ich als Gitarrist jetzt gerne noch über Jimmy Page sprechen würde. Also, es ist interessant in dem Kontext vielleicht.
1: Könnte man das, kann ich, also ich glaube, bei Black Sabbath sollte man über Stilistiken vielleicht im Kontext von Impact
0: reden. Ja, und im Kontext von Sound auch noch, ja. worüber wir. Ja. Sollen wir darüber als nächstes sprechen? Vielleicht, bevor wir auf die Texte kommen. Okay. Wir haben ja nur noch da, Texte. Dann, dann stecke ich ein mit Aufnahmen Sound. Ja, bitte. Also, Led Zeppelin knüpfen soundmäßig an dem Band Sound der 1960er an. Und ja. eigentlich verweilen sie auch über diese zehn Jahre die ganze Zeit bei einem gleichen Sound. Ja. Also, es gibt dann bei den späteren. Alben, man muss dann sagen, das ist quasi nach Punkrock. Und, äh ich finde, die heißt, es, würdest du sagen, es heißt Pre oder Presents? Presence
1: oder Presence? Presence, würdest du sagen. Also Presence, aber nicht im Sinne von Geschenke, oder? Nee, im Sinne von Präsenz. Ja, Presence, da sind die schon immer noch sehr nah an dem davor dran,
0: wo das ein schönes Album ist. Das, das stimmt. Bei In Through the Outdoor sind sie teilweise sehr stark weg davon. Oder? Ja, das finde ich auch, dass das Und ist so ein bisschen... Bei, bei Houses of the Holy, ja. also 73, ja, ja. Ist das, experimentieren sie eigentlich auch ganz schön viel. Also ja. sie kehren immer wieder zu diesem Blues-Rock-Sound ja. auch ja. zurück, probieren dann, also auf Houses of the Holy gibt es irgendwie The Crunch, was dann so in einem Funk-Kostüm daherkommt ja, ja. oder äh, Dire Maker in so einem Reggae-Gewand. Sie versuchen dann schon auch andere Sachen Stimmt. aus, aber das stellt eigentlich immer die Ausnahme dar. Ja, ähm, diese Versuche. Und, und so super viel passiert soundmäßig auch nicht. Also in Through the Outdoor 79 ist dann stark vom Klavier und von Synthesizern geprägt, was daran liegt, dass die Band da auch schon nicht so richtig Bock drauf hatte auf die Aufnahmen. Und John Paul Jones, der ja auch Orgel gelernt hat ja. und äh, dementsprechend die Tasteninstrumente auch bediente bei Led Zeppelin, der hat dann viel zum Songwriting und zur Produktion beigetragen. Das heißt, dementsprechend... Ist da dieses Klavier so stark im Vordergrund? Finde ich
1: übrigens, jetzt mal, wenn ich meine Meinung kurz kundtun darf, fällt ab. Lustigerweise ähnliches wie bei. Du meinst äh, schwaches Album. Ja, ähnlich, ja, ähnlich wie Never Say Die. Also ähm, hinten raus fällt es ab.
0: Ja. Wir wollten aber vor allem jetzt ja. über das äh, genau, Aufnahmesound sprechen. Ich finde soundmäßig wenig große Innovationen. Die Innovationen, die kommen, sind dann, ich sag mal, eher im Experimentieren mit bestehenden. Instrumenten. Also gerade Jimmy Page ist dann dafür bekannt, dass er die Gitarre mit einem Bogen spielt oder äh, er hat auch immer mal so kleine Sound-Experimente als Overdubs mit dabei. Mhm. Äh, das prägt aber nicht das Songwriting und die Struktur so stark. Das sind die kleinen Gimmicks, die auf diesen Blues-Rock-Sound draufkommen. Aber schon Overdubbing. Overdubbing auf jeden Fall. Viel. Tendenziell aber die Orientierung immer an einem Live-Sound, immer, ja. immer an einem Band-Sound, immer an einem Rock-Sound. Aber ich höre da auch schon teilweise bis an die sieben Gitarren, die da übereinander Das stimmt, wurden. das stimmt. Also viele Overdubs. Und Page selber, der Gitarrist, hat äh, sehr viel von Led Zeppelin auch mitproduziert. Der hatte halt diesen Studio-Background und war dann auch als Producer, das heißt auch als derjenige, der das Soundkonzept mitbestimmt hat, war der mit federführend, eine Neuerung, die er vielleicht in die Produktion mit reingebracht hat, ist, wobei das auch nicht so neu war, er hat viel mit bestehenden Raumklängen gearbeitet. Also er hat dann teilweise halt noch extra Mikrofone aufgestellt, um einen Raumsound mit aufzunehmen. Es gibt irgendwie die, äh, die berühmte Aufnahme von When the Levy Breaks, wo sie das Schlagzeug in so einem Treppenhaus, in so einem alten Haus aufgenommen haben, wo du dieses Treppenhaus einfach hörst. Ich würde aber sagen, wirklich. Die großen Innovationen, die dann Studioproduktionen vorangetrieben haben, erfolgen bei Led Zeppelin nicht. Und auch der Gitarrensound von Jimmy Page, der ist zwar irgendwie heavy und verzehrt, aber das war Jimmy ja. auch, das, das Mehr. war Pete Townsend auch, ja. ähm, das heißt, hier wird angeknüpft an Sachen, die schon in den 60ern bestanden. Anders bei Black Sabbath, ja. würde ich dir das Wort geben. Wobei
1: würde. Ähm, auch hier, also die Komplexität der Aufnahmen auch jetzt nicht gerade besonders sind. Also da hat man jetzt nicht irgendwie, also man hatte jetzt nicht den intellektuellen Background und nicht das nötige Kleingeld, um da jetzt groß zu experimentieren. Bei Black Sabbath. Bei Black Sabbath. Aber lustigerweise, und das ist ja dann wieder so diese berühmte Do-it-yourself-Geschichte, was man gemacht hat, hatte dann wiederum ja. Hand und Fuß oder beziehungsweise war in seiner rudimentären Art und in seiner Schlichtheit so bedeutsam, dass es dann wieder einen Effekt hatte. Also man hat viel mit Hall-Effekten gearbeitet. Ich glaube, ich weiß nicht, also es gab es natürlich schon, aber so wie du weißt, wie Black Sabbath, Black Sabbath anfängt, also mit diesem Regen und der ja. Kirche, sowas, dass man halt sozusagen, gab es auch schon, aber dass man sozusagen erstmal so ein Gewitter einspielt und ja. sich dann da
0: reinzoomt. Schaffst so eine Atmosphäre Eine quasi. Atmosphäre,
1: das ist sozusagen einfach ein simpler Effekt, den du hast, aber der ist, der ist cool. Ja. Man hat wenig mit Verzerrer, wenig mit Hall-Effekten gearbeitet, aber wenn Verzerrung und Hall-Effekte dann, ähm, dann da. Am Anfang kaum Overdubbing, das wurden dann später mehr. Ja. Es wurde insgesamt sowieso später mehr. Also, man hat dann halt irgendwie auch einen Chor bei Superstar gehabt oder so auf der Sabotage. Also, es wurde dann insgesamt komplexer. Man hat viel mit, äh, schon früh, viel mit Synthesizer gearbeitet. Also, man hatte so immer so diesen, ja, man hat versucht halt wirklich, also, da, man, man kommt dann immer wieder zurück zu diesem Konzept-Ding. Also, man hat sich versucht, an Kubik anzulehnen, was so. Sind die Sounds bedeutet, also man hat das Ganze versucht, so ein bisschen Geisterbahn, Science-Fiction, ja. Weltall-Sounds zu kreieren, sage ja. ich jetzt mal, mit sehr einfachen Mitteln.
0: Das stimmt. und Die das, aber, finde ich, immer noch gut klingen. Also ja, finde, sie klingen so ein bisschen oldschool, aber sie, sie, erfüllen, sie, erfüllen, sagen, erfüllen, so, ihren sie erfüllen ihren Zweck. Genau. Absolut. Und äh, als Gitarrist finde ich vor allem äh, Ayomis so, ja. Wechsel zur Verstärkermarke Laney bedeutsam. Okay, da habe ich, da bin ich ähm, jetzt raus,
1: das musst du sagen.
0: Ab dem, ich glaube ab dem dritten Album ja, Master äh, of Reality. benutzt er diese Verstärkermarke und die hatten halt die Möglichkeit, Verzerrung am Eingangssignal einzustellen. Was die Marshall-Verstärker, die Jimmy Page spielte, zu der Zeit noch nicht hatten. Das heißt, du konntest mehr Verzerrung der Gitarre letzten Endes erreichen und mehr Verzerrung heißt zum einen, heutzutage würden wir vielleicht sagen, mehr Metal Sound. Das heißt aber auch, dass du die Gitarrenakkorde und Töne länger liegen lassen kannst. Also du hast mehr Sustain letzten Endes auf diesem Sound. Und das ist etwas, was den Sound von Metal bis heute ganz stark prägt, nämlich diese starke Verzerrung, die dann, würde ich sagen, aus einer gitarristischen Perspektive, auch Metal und Rock oftmals voneinander trennt. Metal ist immer noch dieses bisschen mehr an Verzerrung. Es ist interessant, weil,
1: aber also ich glaube, also die Frage ist, wenn wir jetzt, wir müssen unbedingt noch über Texte reden, ja. vor allen Dingen im Zusammenhang mit Black Sabbath. Ich weiß nicht, ob wir den Impact, weil da kommen wir jetzt in so eine Impact-Geschichte rein, vielleicht sollten wir das trotzdem in dem Punkt mal abhaken und Impact so ein bisschen ähm, einstreuen, wegen Effekte und Klänge hat Black Sabbath, und ich glaube, da fällt mir bei Led Zeppelin eigentlich jetzt bis auf Songstruktur von, fällt mir kaum ein, was da hängen geblieben ist. Also Led Zeppelin ist großartig, aber was so übertragen wurde, es ist so, dass Chris Cornell in einem Interview sagt, wo wir von Effekten reden, die sich übertragen haben und von, wie gefüllt ihren Zweck, sagt er, Black Sabbath ist für ihn das Intro von Sweet Leaf. Und weiß mhm. ich nicht, also es ist ja so, da gibt es ja das ist so ein bisschen Steve-Reich-Anleihe, an, der, äh, an anleihe, wo dieser Mensch halt hustet und sich verschluckt und dann dieses <lacht> <lacht> kommt und dann kommt Badam, Also das, ne, wo die sozusagen diese eine Tonschleife, das ist ein, ja. ein Effekt von 10 Sekunden. Und der bleibt aber Chris Cornell hängen. Mhm. So, weil er ist so weil er ist einfach freakig. So ein Moment. So freakig halt einfach. Und ähm, auch, was es natürlich auch vorher gab, aber ist, dass halt Tony Ayomi sehr viel mit Jammerlappen arbeitet, mit den Berühmten. Also, so. und das ja. sind so diese Effekte, die immer hängen geblieben sind. Äh, Bill Ward arbeitet, wird nicht so rausgeschält auf der Aufnahme, arbeitet viel mit Double Bass, was auch zu der Zeit schon neu ist. Mhm. Also du hast halt bei Children of the Grave eigentlich fast eine durchgängige Double Bass und das ist 72, 73, also das ist wie äh, gesagt, die, die, die wird jetzt nicht so in den Vorder, das ist jetzt nicht Cataclysm, <lacht> wo die Aufnahme halt aus Double Bass und Rest besteht, so, aber du hast eigentlich fast eine durchgängige Double Bass ja. und das sind halt so Effekte, da wir, können wir ja auch von Aufnahmesound reden, ja. die sehr ähm, Verzierung, Verzerrung, Double Bass, Jammerlappen, Pedal Effekte,
0: Klänge, die sehr hängen geblieben sind ja. bei Black Sabbath. Worüber sie sich dann teilweise auch gestritten haben. Ayomi ne? äh, wollte, wollte gerne halt die tolle Produktion haben ja. und noch mehr machen. Und Osborne war eher der, der immer sagen wollte, komm, wir singen das rein und rau. Und ja, ja. Äh, der war so ein bisschen genervt dann von, von dieser Perfektion. Das hat sich lustigerweise dann hinten raus, wenn man äh, halt vor
1: allen Dingen, also man sagt ja so, die Classic Alben gehen so bis Sabotage. Ja. Und die Technical Ecstasy und Never Say Die sind so ein bisschen... Drogen geschwängert und von Problemen überhöht. Haben aber auch einen anderen Sound und da clasht es ja so ein bisschen aufeinander. Vorbei, sie sind auch nicht schlecht. Also was ich halt ganz lustig finde, ist das Never Say Die, wo du ja auch von den Versuchen von Led Zeppelin das Ganze ein bisschen äh, experimenteller Reggae-Sound und so, also man hat bei Never Say Die dann Dinge versucht, sage ich jetzt mal ganz salopp, was dann dazu führt, dass das halt dann wirklich gerade der letzte Song von Never Say Die in so einem völligen Kuddel Muddel, Jazz, Anleihen, Chaos, Sound. Also, die, man, man würde, wenn wir, wenn wir jetzt die Biografie ein bisschen bedeutungsschwanger sagen würden, Never Say Die endet quasi mit der musikalischen Auflösung der Band. So, es ist so, ähm, ne? und genau aus diesem Grund, dass halt äh, Tony Ayomi was anderes wollte als der Rest. Ja. Ozzy war scheintot im Delirium, im, im, im Koma. Interessant ist, dass, wenn wir von Impact, der Eig des eigenen Impacts reden, nur ein kleiner Auswurf, weil letzte mm -hmm. Bühnen da nicht mehr existierten in dem Sinne, wobei natürlich Robert Plant und Jimmy Page weiter Musik gemacht haben, ist, dass lustigerweise Ozzy dann eigentlich eher auf die Songstruktur der späten Alben zurückgreift in seinem Solowerk. Und Tony Ayomi, vor allen Dingen halt mit natürlich Ronnie James Dio, in den 80ern dann plötzlich was ganz Neues erfindet. Also man ja. hat sozusagen eigentlich ab Heaven and Hell Black Sabbath ohne Ozzy, zwischenzeitlich auch ohne Lisa Butler und ohne Billboard, hat man plötzlich was ganz anderes. Mhm. Plötzlich bist du im Power Metal gelandet. So. Das sind so zwei Jahre und plötzlich denkst du so, klingt gut, da, der da, da da kommt natürlich, Dio auch, hat da einen, einen Impact, aber du hast plötzlich was anderes. Also es ist einfach eine andere Band da ja. die Black Sabbath heißt.
0: Klar. und äh, Die andere Musik macht. Ja, das ist oftmals so, ne, wenn ja. du Personalwechsel hast, in, gerade in so einem Vierergespann, wo Aber wir alle eine feste Aufgabe haben. Ich finde das sehr spannend, weil das sieht man dann auch bei so Leuten wie irgendwie David
1: Bowie oder wie gesagt immer noch Metallica. Also das Spannende an Black Sabbath ist, dass sie sozusagen einen Musikstil erfinden, um dann in den 80er Jahren einen Musikstil zu erfinden, um dann in den 90er Jahren einen Musikstil zu erfinden. Also sie erfinden sich auch neu ja. mit wechselnder Besetzung. Ja, Ich meine,
0: die letzten... Jahre dann nicht mehr so viel. Ja, ja, hinten raus ist es dann schon ein bisschen kaputt. Ja. Aber das, was in den 70ern passiert, ist auf jeden Fall, finde ich, total spannend und markiert für mich sehr stark den, ja, das, den Bundle vom Rock zum Metal. Und den sehe ich äh, auf einer Soundebene. Und so weiter bei Led Zeppelin nicht. Da sehe ich wenig, was dann den Metal geprägt hat. Uh, Led Zeppelin sagen, 2 ist schon
1: stark. Also, Led Zeppelin 2 hat schon Hooks drin und, und, und Riffs drin. Finde ich, also dieses Hold on a Love, da gibt es auch, auch
0: andere Songs, die sind schon da, da, das knallt schon auch. Das knallt. Für mich ist es immer in einem Rockgewand ja. geblieben. Aber es ist Hard Rock. Es ist Hard Rock, genau. So. Es ist klar, wenn es um Impact geht, kannst du sagen, Gleichzeitig muss man sagen, Jimmy Page war der virtuosere Solist in Relation zu Ayomi Und ich glaube schon auch, dass diese Virtuosität, dass die Geschwindigkeit, das wirkliche technische Spiel von Led Zeppelin, dass das dann wiederum andere Leute auch geprägt und beeinflusst hat. Ich bin mir sicher, dass ganzen Roses stark beeinflusst sind von Led Zeppelin. Und und Slash auf jeden Slash. Fall der auch ein technisch sehr versierter Gitarrist ist, der wird auch Jimmy Page rauf und runter gehört haben. Okay, ganz kurz. Texte? Ja, bitte. Texte. Soll ich einsteigen? Willst du einsteigen?
1: Ich würde gerne einsteigen, aber du kannst auch einsteigen. Ich weiß nicht, was bei Led Zeppelin denn zu holen ist. Ja, geh du rein. Ich gehe jetzt mal rein, ja? Ja. Ihr könnt ja alle Englisch. Ja. Ich lese es nur mal vor, okay. ja? Ja. Ohne den Titel zu nennen. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction. In the fields, the is burning, as the war machine keeps turning. Warpix 1970. Finished with my woman, cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I lose my mind if I don't find something to pacify. Paranoids, 70. Revolution in their minds, the children start to march against the world in which they have to live and all the hate that's in their hearts, they are tired of being pushed around pushed around. children of the gay, 71. How people look and people stare, well, I don't think I even care. the you rot your life away and what do they give? You're only killing yourself to live. 73 killing yourself to live. I'm looking through a hole in the sky. I'm seeing nowhere through the eyes of lie. I'm getting closer to the end of the line. I'm living easy where the sun doesn't shine. Hole in the sky. Oder? Well, I don't want no Jesus freak to tell me what it's all about. No black magician telling me to cut my soul out. Don't believe in violence. I don't even believe in me. I've opened the door. Now I mind my destiny. Under the Sun.
0: Spannend. Was sagst du dazu? Ich sage viel Tod, ja. viel Dunkelheit, ja. viel Blut, viel ich
1: -bezogen. Verrücktheit, sehr ich-bezogen. Und also Texte immer von Gisa Butler, hauptsächlich. Ja. Wobei die Band immer bei Music and Lyrics die gesamte Band angibt. Haben wir kurz drüber gesprochen, das nicht sollte unerwähnt bleiben. Tod, Horror, Psychosen, aber auch Gesellschaftskritik, natürlich, mhm. Ja. Drogen, habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber kommen auch noch äh, dabei, äh, sind dabei. Keine Sorge. Snowblind. <lacht> ja, krass. Also ich glaube, viel, viel krasser, als wir uns das ausmalen können. Auch, auch als Nicht-Muttersprachler. Also das muss in England dann echt geknallt haben. Das war so... Ich glaube auch. Hatte Texte. Alter, Alter. Schwede. So. Und auch hier ein impact wo du sagst, so, das, ne, das findet man dann, das kannst du bis, bis böse Onkels zurückverfolgen, bis die ganze Punk-Szene letztlich, mhm. dieses, das ist wirklich, es geht um dieses I, ne? I, 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 also ich und die Welt da draußen, ich der Unverstandene, ich der ja. Einsame, ich der, der der düstere, zerfressene, in sich gekehrte Mensch, der die Welt da draußen nicht versteht,
0: das hat schon hier seinen Ursprung. Ja. Anders sieht es aus bei Led Zeppelin und ich stelle bei Led Zeppelin tendenziell zwei Textarten fest. Das eine sind Lieder mit stark sexueller Konnotation. Ich glaube, die Liebeslieder zu nennen ist teilweise ein bisschen übertrieben. Beispiele dafür sind Black Dog, Whole Lotta Love, Dazed and Confused, Communication Breakdown. Und in diesen Stücken werden Frauen meistens als ausnutzend beschrieben. Sie werden abgewiesen. Sie sind quasi der, das Böse im Leben eines Mannes, was trotzdem aber benötigt wird für die Befriedigung der eigenen Lust.
1: Äh, ganz kurz, äh, ganz kurz bei Personal Einwurf. Ja? So, uh, your time is gonna come hat mir auf jeden Fall die eine oder
0: andere traurige Stunde gerettet. Andererseits gibt es dann noch äh, als zweite große Textart die... Texte, die sich mit Reise, Spiritualität und Natur auseinandersetzen. Beispiele dabei wären vielleicht Cashmere, Ramble On, Stairway to Heaven, Immigrant Song zu gewisser Art und Weise. Diese Lieder äh, stellen auch den Wandel des eigenen Charakters, das Suchen nach Glück, das Suchen nach Spiritualität auch her. Mhm. Äh, viele Verweise auf spirituelle Themen immer wieder. Ich habe ein paar Texte auch mitgebracht als Beispiel für diese Lieder mit starker sexueller Konnotation, zum Beispiel, ich mache es so wie Daniel, ich lese vor, You need coolin, baby, I'm not foolin, I'm gonna send you back to schoolin, way down inside, honey, you need it, I'm gonna give you my love, want a whole lot of love. Aus, whole lot of love, von Led Zeppelin 2. Oder, Been dazed and confused for so long it's not true. Wanted a woman never bargained for you. Lots of people talk and few of them know. Soul of a woman was created below. You heard and abused telling all of your lies. Run around sweet baby, Lord how they hypnotize. Sweet little baby, I don't know where you've been. Gonna love you baby, here I come again. Aus dazed and confused von Led Zeppelin One. Aus dieser zweiten Kategorie, beispielsweise. Oh, let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream. I am a traveller of both time and space to be where I have been, to sit with elders of the gentle race. This world has seldom seen. They talk of days for which they sit and wait and all will be revealed. Aus Kashmir. Oder auch Klassiker. There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed with a word she can get what she came for. Oh, oh, and she's buying a Stairway to Heaven. Aus Stairway to Heaven von Led Zeppelin 4. Ich habe zudem mir einen kleinen Spaß erlaubt. und ja, das finde ich super. Auf, der, auf der Homepage uh, allthelyrics.com geschaut, was die 15 beliebtesten Liedtexte der beiden Bands sind, Black Sabbath und Led Zeppelin. Und habe diese Texte in einer Word Cloud auswerten lassen. Das heißt, in einem Computerprogramm, in Atlas TI habe ich das gemacht. Oh, habe ich geschaut, welche, welche Wörter am häufigsten vorkommen in diesen Top 15 Liedtexten. Und die sind dann entsprechend groß hervorgehoben. Und bei Black Sabbath steht zentral in der Mitte das Wort Death. Und bei Led Zeppelin steht zentral in der Mitte das Wort Baby. Und es ich glaube, super. das sagt schon ziemlich viel. Und die anderen Wörter drumherum sind auch spannend. Wir packen euch das. Psycho, Just,
1: Evil, Die, Will, Angel, oder Angel besser gesagt, Man. Und bei hier steht bei ähm, Zeppelin, steht Her, uh, Here, Love, gonna, Never, Way, Oh, No. Also das ist sehr amüsant.
0: Ja. Also textlich geht es, glaube ich, in ganz unterschiedliche Richtungen. Ja, wir haben viel über die Musik gesprochen. Vielleicht zum Abschluss einen kleinen Rundumblick. Eine, Aus ein, ein, eine, Conclusion. eine, eine, eine Konklusion. Eine kurze Konklusion.
1: Ja, was fangen, fangen wir damit an? Also ich hatte, bevor ich diese Sendung vorbereitet habe, gedacht, sie wären viel näher aneinander. Ja. Also sie verbindet viel mehr. Aber tut eigentlich wenig. Tut es eigentlich wenig. Wo man eine Verbindung sieht, ist sicherlich in der ähm, Hardrock-Geschichte.
0: Mhm.
1: Und wo man die Verbindung sieht, ist, um mal jetzt den Vater von Lars Ulrich zu zitieren, äh, in der Tat in Metallica, wenn man das zusammenführt, landet man unweigerlich bei, bei Metallica als, als Beispiel für die Conclusion und die Ver Verwebung von Led Zeppelin und Black Sabbath, würde ich gerne äh, Master of Puppets mal vielleicht nennen, die, wo, wo Master of Puppets fast schon meines Erachtens sowohl ein Warpix als auch ein Stairway to Heaven Zitat drin haben, und wir hier in erster Linie eine rhythmische Verschiebung haben, eine rhythmische Komplexität von Led Zeppelin mit einem sehr harten Sound von Black Sabbath. Und meines Erachtens hier sagt, ich glaube schon, dass Led Zeppelin und Black Sabbath das vorbereitet haben, was dann in den 80er Jahren zu, ja, im Endeffekt zu eklig wie Form von Metal geworden ja. ist. Ich auch. So. Interessant ist auch, wenn man sich diese acht Alben ansieht, das halt mit Präsenz und, und wie heißt das letzte letzte bei dem Album? Uh,
0: ich vergesse es immer. Das, meinst du, Coda? Also nein, das, was nein, nein, nein. Dass also das, das, das
1: tot rauskam? In Through the Outdoor. Genau. 79. Genau, 79. Dass da auch, wie gesagt, ich hatte ja von Technical Ecstasy und, und Never Say Die gesprochen, dass man auch da dann nochmal hinten raus wirklich was versucht, anders zu machen. Und man dann auch feststellt, dass es da auch ein bisschen mit beiden Bands in der Form zu Ende geht. Das ein bisschen musikalisch wackelt, nicht ja. ganz so
0: überzeugt. Ja. Wobei
1: sie sich lustigerweise da fast meines Erachtens, also mit dem Anfangsalbum, weil das beides, also jeweils mit dem Debüt, weil es beides so diesen Jam-Charakter hat. Ja. Als auch dann, ja, die Paranoid und die Led Zeppelin 2 treffen sich dann eher so in puncto Härte. Eher, weil ich, also ich würde sagen, Led Zeppelin 2 ist somit das härteste Led Zeppelin-Album, was so den Sound betrifft, ja, was Jimmy Page ja. betrifft. Whole of Love ist auch ist, ist schon heavy
0: Sound. Ja. Genau, aber später mischen sich dann halt auch die akustischen Gitarren mit dazu, Richtig. die dann halt im Kontrast stehen Richtig. zu den anderen Sachen. Ähm,
1: und lustigerweise ist so, dass sie sich dann hinten raus, was in erster Linie daran liegt, dass Led zeppelin auch so ein bisschen weicher geworden sind, aber vor allen Dingen auch Black Sabbath wesentlich kommerzieller geworden ist. Ja. Mit Never Say Die treffen sie sich dann hinten raus wieder. Ein bisschen. So,
0: so ein bisschen. Ich habe zudem noch mal geschaut, wie denn Led Zeppelin und Black Sabbath in der musikwissenschaftlichen Literatur oh ja, bitte. behandelt werden. Ich habe nichts gefunden. Also es gibt ein paar Sachen. Ganz grob gibt es natürlich den großen Bereich irgendwie der Biografien, ich habe hier eine französische Biografie von Alain Dister. Ich weiß nicht, ob er Engländer ist. Die äh, Biografie ist auf französisch. Wirklich wissenschaftlich ist die nicht. Ach, du meinst packen wir Alain des Alain des vielleicht auch. Pack, packen wir euch trotzdem in die Playlist. Oder hier in Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen Ozzy Osborne Talking. Wirklich wissenschaftlich sind aber diese ganzen biografischen Sachen nicht. Eine Sache, die ein bisschen wissenschaftlicher an Led Zeppelin zumindest herangeht, ist The Origin of the Species Led Zeppelin von Alan Clayson. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine wissenschaftliche Auseinandersetzung haben möchtet mit Led Zeppelin. Packen wir euch in die Playliste. Ansonsten gibt es quasi den großen Bereich der... Beschäftigung mit diesen beiden Bands, die sich weniger um die Biografie kümmern, sondern einzelne Aspekte herausgreifen. Oftmals auch so ein bisschen auf Zeitgeist eingehen. Unter anderem unser geschätzter Kollege Dietmar Elflein macht eine Analyse eines Black Sabbath Songs in seinem Buch Schwermetallanalysen. Und zwar, das gucke ich gerade, Schlagzeugspiel auf Black Sabbath und Paranoid zum Beispiel. Und er beschäftigt sich auch mit Black Sabbath als Band. Das würde ich euch empfehlen. Andere Veröffentlichungen setzen sich entweder mit Satanismus auseinander und dann vielfach mit der Konstruktion von Männerbildern. Gerade in den 70ern und im Rock und Metal, beziehungsweise auch mit der Performance von Macht. Ein typisches Beispiel wäre von Robert Walser: Running with the Devil. Ähm, oder beispielsweise auch von Susan Fast, In the Houses of the Holy. Zum Genderaspekt äh, möchte ich noch eine Sache hinzufügen, über die ich so ein bisschen gestolpert bin. Und zwar gerade bei Led Zeppelin das starke Abhängen der Band mit den Groupies und dem Phänomen der sogenannten Baby-Groupies in den 1970ern. Das heißt, in den Backstage-Bereichen, vor allem in L.A., in denen sich Led Zeppelin viel rumgetrieben haben, war es gang und gäbe, dass minderjährige äh, Groupies rumhingen, die dann auch äh, sexuelle Beziehungen mit den Musikern hatten. Und äh, wir sprechen hier nicht von 16-, 17-Jährigen, sondern teilweise von 13-, 14-Jährigen. Das hat mir in der Vorbereitung auf jeden Fall so einen bitteren Beigeschmack mitgegeben, dass hängt viel zusammen mit der Sexualmoral der 1970er. Also ich glaube, das war zu der Zeit stärker noch akzeptiert als beispielsweise Homosexualität ja, wir müssen da auf Debatten der Grünen Ende der 70er Jahre auch
1: verweisen. Also da gibt es ja der Schlag an einem die Ohren. Also das war einfach eine, schon eine erstaunliche Zeit. So. Genau, also die Grünen,
0: die dann, äh, wo manche Teile der Partei gefordert haben, ob ja. man nicht Beziehungen zwischen Minderjährigen und Erwachsenen unter bestimmten Voraussetzungen zugeben, nein ja, ich, hab ich da auf,
1: sollte. Also ich komme ja aus dem 80er Jahre grünen Kinderladenspektrum. ja. Und äh, wir hatten da auch mit Nudisten und sehr, frei sexuell, sehr freizügig sexuellen Paaren, ähm, die aus dieser Szene kamen, zu tun.
0: Ja. Und, also, gab es. Ja. Und trotzdem möchte ich es nicht nur dem Zeitgeist zuschreiben, nein, 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 sondern die Musiker, und wir sprechen hier nicht nur über Led Zeppelin, sondern auch bekannte Leute wie David Bowie, ja. Mick Jagger, Johnny Thunders, die äh, alle Sexualkontakte mit diesen jungen Groupies hatten, aus heutiger Sicht, in der wir, wenn es um Beziehungen und Sexualität geht, glaube ich, stärker auf Gleichberechtigung, auf Begegner auf Augenhöhe und Machtbeziehungen zwischen PartnerInnen in Beziehungen schauen, wirkt das enorm absurd, weil natürlich diese 14-jährigen Groupies ganz, ganz andere Voraussetzungen mitbrachten als die reichen, berühmten Männer, die sich gefreut haben, dass sie da ihre Jungen, wie gesagt, Baby-Groupies
1: haben. Ja, ja, das ist halt, ich denke, der, der minderjährigen Faktor ist halt, also Macht ist, darüber kann man, ja. Kann man diskutieren. Ja, ja und, und ähm, also der Machtfaktor hängt mit der Minderjährigkeit natürlich, zusammen. Ja, natürlich, auch mit der
0: Mittellosigkeit, aber ja. also das ist natürlich schon... Ähm, und also die damalige Freundin von Jimmy Page, Lori Mattix, ja. Äh, damit sie auch nicht namenlos bleibt. Also sie sind zusammengekommen, da war sie 13 und ja, dann ja, ja. hat er sich mit ihr in der Öffentlichkeit gezeigt, da war sie 14 und er war halt doppelt so alt. Ja, ja. Äh, sie hat dann auch im Rahmen von MeToo in den letzten paar Jahren sich doch auch kritisch geäußert gegenüber äh, dieser Beziehung, die damals bestand. Äh, anderes berühmtes Baby-Groupie war Sable Star und äh, es gibt in der musikwissenschaftlichen Auseinandersetzung vielfach die Auseinandersetzung schon mit Gender und Maskulinität. Und äh, vielleicht kleiner Forschungsauftrag, forscht doch mal aus einer heutigen Perspektive, die, glaube ich, durch MeToo doch auch noch mal stark geändert mhm. wurde und sich stark verändert hat. Untersucht doch auch noch mal diese jungen Mädchen, junge Frauen. Und die Szene, ich finde, das braucht noch eine stärkere Sichtbarmachung, weil in den gängigen Biografien, das überhaupt nicht problematisiert wird. Und
1: beleuchtet das halt wirklich von vielen, vielen Seiten. So, also, ne? also, ich würde da gar nicht, gar nicht voreingenommen an eine Geschichte rangehen. So, fragt auch, also wie gesagt, es ist sehr interessant zu wissen, was die Baby-Groupies dazu auch zu sagen, also was deren Anlass war. Ja. So? Also meine Mutter war zu Hause, die ist da nicht hingefahren. Ne? Also es hat dir jetzt auch niemand dahin ja, geprügelt. Was haben deren Eltern gemacht? Ne? So, ähm, Man sollte in dem Zusammenhang auch gucken, dass man aufpasst, dass man sozusagen nicht die Wertung verliert. Ne? Also ich meine, Ozzy und Toni Ayomi haben ihre jeweiligen Frauen in Drogenexzessen äh, fast tot geprügelt. Also Sharon erzählt das. Live, in, 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 also erzählt das in Biografien, dass halt Ozzy im Vollrausch halt ankommt und sagt: Jetzt ist die Stunde gekommen, wo ich dich umbringe. Was dann hm. zu einem Entzug letztlich, zu dem weiß ich nicht, wie viel Entzug von Ozzy kam, aber da waren halt auch Dämonen in einem ganz anderen, ja eigentlich sehr häuslichem Umfeld. Also, das war Total. Eigentlich, ich, eigentlich sehr, 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 also Toni Ayomi war gut, der war viermal verheiratet, aber die hatten eigentlich alle einen sehr, ich hatte mit Groupies nicht viel, also auch, aber hatten da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit am Hut. Ja. So, was aber trotzdem in starker sexueller Gewalt
0: gegenüber des Ehepartners ausgeartet ist. Ja. Und, ne, also das sollte man dann auch in dem Fall vielleicht mal erwähnen. Ja, definitiv. Also ähm, die 70er Jahre, nicht nur die glorreichen Zeiten des Rock.
1: Wobei das auch natürlich auch, also da kommt man dann viel in Psychoanalyse, da muss man an einen anderen Punkt kommen. So, Ich glaube nicht, dass Ozzy oder vor allen Dingen Toni Ayomis Gewalt in irgendeiner Art und Weise wieder mit seiner Musik zu tun hat, sondern eher mit seinem persönlichen Zugang und auch Drogenkonsum, also mit seinem Charakter
0: also, letztlich. Ja, glaube ich schon. Wobei ja. natürlich auch äh, der Drogenkonsum dann irgendwie mit ja. der Musik zusammenhängt. Also in gewissen Musikkreisen ist Drogenkonsum sehr verbreitet. Aber ich stimme dir zu, es ist das also anders man, als bei den Baby Groupies, ja. äh, wo die Zugänglichkeit der Baby-Groupies direkt ja. geknüpft war ja. an die Bekanntheit und an ja. den Musiker-Lifestyle, den wir Zeppelin gepflegt haben.
1: Und vielleicht sollte man an der Punkt, genau, also um das nur zu sagen, also man kann auch Rockstar sein, ohne seine Frau zu verprügeln und man kann auch Rockstar sein, ohne mit Minderjährigen zu schlafen. Bitte. Genau.
0: Okay. Punkt.
1: Schönes Thema am Ende. So. Ich hoffe, es
0: hat euch gefallen. Es war sehr lange. Wir machen wieder eine Doppelfolge draus. Wie viel haben wir? Mal gucken. Weiß ich nicht. Schaue ich mal nach einem Schnitt. Wir wünschen euch einen guten Start. In 2022. In der Hoffnung auf baldig bessere Zeiten, gerade auch im Musiker
1: Musikerinnen-Kontext. Wir haben jetzt viele Songs genannt. Wir werden ein, ich werde mich ransetzen und eine Playlist erstellen und versuchen ein schönes Beispiel, Mittelbeispiel zu geben und vielleicht jetzt nicht jeden Song dort drauf zu schreiben, sondern wirklich die zu nennen, wo man vielleicht das ein
0: oder andere mehr drüber gesagt hat. Genau. Und ansonsten, bleibt gesund, folgt uns auf Social Media und freut euch auf die tollen Gäste, die wir in diesem Jahr um, haben werden. Wie Ozzy sagen würde, God bless you, I love you all. War das nicht Michael Jackson? Nee, das war Ozzy. Awesome. Macht's gut. Ciao.